1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker, Andreas, der Auli und Sebastian, der Musiker. Und wir melden uns zurück mit unserer nachösterlichen Folge Nummer 26, in der wir wieder diesmal wirklich äh, mit drei Kategorien aufwarten. Und zwar der Überraschung, die diesmal von Lambert mit dem gleichnamigen Album Lambert kommt. Weiter geht's mit dem Klassiker von Prince, der uns den Purple Rain ergießen lässt.
2: Auf uns äh, Genau.
1: Und zum Abschluss kommen wir mit der Neuerscheinung der Woche, die diesmal von Ego Kill Talent aus Brasilien kommt und heißt The Dance Between Extremes. Ja, ich begrüße euch beiden auch wieder an meiner Seite. Wie habt ihr das Osterfest überstanden? Wie geht's euch? Wie war's musikalisch und menschlich und lebenstechnisch? Wie geht's euch? Sprecht.
2: Wunderbares... <lacht> Sprecht jetzt. Wunderbares Wetter. Schöne österliche Feiertage in Ruhe, ohne übertriebene Aktivitäten, musikalisch ohne übertriebene Aktivitäten, <lacht> durchgehört, gewundert, überlegt, geschrieben, gelöscht, wieder gehört, unterbrochen, geskippt, ja war eine schwierige Woche, ja, begeistert. musikalisch war eine schwierige Woche, aber wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, über die Ränder hinaus Musik zu hören und das haben wir getan, aber das strengt manchmal auch an. Gelambert,
1: das, das klingt doch klingt doch äh, bringt doch glaube ich einiges auf den Punkt. Sebi,
3: ja äh, mir ähnlich ergangen, eine interessante Woche so, keine Woche, die jetzt in die Geschichte der Podcast Zeit eingehen wird glaube ich. Also jetzt äh, hat mich jetzt alles nicht vom vom Hocker gerissen so, aber war eine ja, es ist eine, eine standardstabile Woche, würde ich jetzt mal sagen. Und Ostern war schön.
1: <lacht> okay. Gut, es klingt ja so, als ob wir heute ein bisschen arbeiten müssen, um da ja. sowas so zu finden und um hier einen Schwung in der Folge zu heute haben. ist
2: Kampf, Kampf angesagt. Aber das, das,
1: das kriegen wir mit Sicherheit hin.
2: Ja, das wäre ja nicht Familienalbum, wenn wir uns nicht diesem Kampf stellen würden. <lacht> Christoph, wie <lacht> ging es dir eigentlich an Ostern? Hast Ach, du etwas zu schön. dir genommen oder hast du gefastet?
1: Hast du etwas zugenommen? Hast du? Nee, das Fasten war vorbei. Ich habe Eier geschält <lacht> ähm, und aber nichts. Ich hoffe, ja selbstverständlich Ja, selbstverständlich, selbstredend. Ah, ähm, hast du auch Dotter getrennt? <lacht> <lacht> wow, wir haben diese Woche, wir essen, also meine Frau und ich, wir essen immer äh, sehr oft so hart gekochte Eier. Ist das nicht ich und meine Frau? <lacht> und, äh, und kochen eigentlich regelmäßig so 20 Eier ab oh. und die wir dann über die Woche verteilt so essen. Und diese Woche ist uns, oder ja doch, diese Woche ist uns das Missgeschick passiert, dass ein Teil der Eier weiß gekocht war. Und dann habe ich das aber gegoogelt und man kann weiß gekochte Eier, wenn sie abgekocht sind, aber nur halt so wachs sind, kann man die trotzdem noch genauso lang essen wie hart gekochte Eier. Es, ja.
2: Also man kann die genauso langsam essen?
1: Nee, genauso lang aufheben ah, im ah, Kühlschrank. So aufheben. Okay. Und äh, ja. Das sind eigentlich doch, hochleistungslege Hühner. Nee, das ist... Wenn so äh, viel Eier ist. Nee, aber wir nehmen auch die Bio-Eier. Also immerhin... Bio. Okay. Ja, Bio, das war also Service-Zeit-Ei. Service ähm, ich glaube, das passt ja heute ganz gut in die Zu Folge. Folge. <lacht> Wir müssen ja die Zeit irgendwie so ein bisschen füllen. Äh, da.
2: Also, Moment, bei 21 Tracks. Richtig, Tracks richtig. Auf einem
1: Klavier-Only-Album.
2: Klavier only <lacht> ja. Da muss man nichts mehr überbrücken.
1: Mit dem, mit dem beginnen wir nämlich mit Lambert und Lambert. Letzte Woche habe ich schon so ein bisschen angekündigt, es ist ein Klavierkünstler, der immer mit Maske auftritt. Seine Identität ist so ein bisschen geheim äh, oder ziemlich geheim. Keiner weiß was von ihm. Er kommt wohl aus Hamburg, lebt in Berlin, ähm, trägt so eine stierartige Maske. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt. Ja. Ähm, und er hat hier mit seinem Erstlingswerk ein Hübsch. relativ ja. klassisch was? Erst war Das Erstlingswerk, sag ich. Ich hab links war Oh wow. Nee, okay. und er hat hier äh, im Erste. Vergleich zu dem, was er dann so später gemacht hat, ist es relativ ich nenne es jetzt mal bodenständig und, und, und fast schon einfach,
2: <lacht>
1: <lacht> klassische Klavierkunst. Später wird das Ganze noch ein bisschen, ich sag mal, elektronischer, experimenteller. Man hat dann auch ein Album mit Decker gemacht, wo viel Gesang oder wo Decker dann eben auch singt. Das wäre vielleicht eher was für euch gewesen. Okay. Mich hat Lambert, wie gesagt, damals live gefesselt und mir das Album dann auch tatsächlich jetzt auch immer noch ganz gut gefallen eine Frage, die euch, ich so zum Einstieg an euch hätte, wäre, ähm, vielleicht haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber wenn ihr das zum ersten Mal hört, seht ihr dann auch die Titel, wie die, wie die Lieder heißen und wenn ja, beeinflusst das euer Hörerlebnis oder das, was ihr dann da so empfindet, gerade beim Lied ohne Gesang, war es für mich jetzt so, dass die, also ich habe immer die Titel gesehen, weil ich mir dann immer direkt Notizen mache beim ersten Mal und sehe dann eben, wie, der, wie das Lied heißt und dann Komm, ist da irgendwie nicht umher, das auch irgendwie mit in meine Interpretation einfließen zu lassen.
3: Also ich habe mir ähm, nicht zu jedem Titel Notizen gemacht, sondern habe es eher so als Gesamtheit ähm, bewertet und habe es auch nie so gehört, dass ich vor Augen hatte, welcher Titel jetzt äh, wann kommt. Ich habe es dann gestern mhm. Abend noch mal kurz gehört und habe dann so zu drei Stück oder so mit kleine immer nur so einzelne Stichwörter, die mir so einfallen, äh, geschrieben. Und da war es dann aber schon so, dass der Titel natürlich auch irgendwie einen beeinflusst zu dem, was man dann so vor sich sieht?
2: In meinem Alter kann man ja beides. Also ich könnte jetzt, ohne die Titel zu lesen, hätte ich mit Sicherheit andere Bilder bekommen, wie mit dem Titel, ich habe aber so wie du mir das vorher alles schön, damit ich weiß, wo ich was hinschreiben muss. Und dann, wenn der Titel da ist, sind die Bilder, die man zur Musik entwickelt, natürlich immer sehr abhängig vom Titel. Krass, gell? Also wäre mal ein Experiment wert gewesen, zu sagen, okay, mal probiert es mal an, hast äh ja, schade. Zu, vorbei. Ja, das ist vorbei. Ich hatte ja als Kind, auch ich war mal jung, oh. äh, in der Schule, mein Musiklehrer hat mich mal so als äh, Spinner tituliert, weil ich tatsächlich auch so Bilder zur Musik dann auch von mir gegeben habe. <lacht> äh, das fand er dann nicht so toll. Aber gut. Da, war, das, also, war das auch
1: schon der Herr Imhoff bei dir? Ja,
2: ja, Gott hat ihn selig.
1: <lacht> ich glaube, der lebt noch, oder? Ich ja, der lebt, das ist ja, der lebt. Der fand, dass ich gut singen kann. Grüße Ach, der hat
2: doch nur irgendwie sucht bei <lacht> so einer alten Männerchöre. Hat nicht geklappt. Der war ein richtig guter, keine Frage, aber er hat Ehrenmann. mich nicht ernst genommen und das hat mir sehr wehgetan, nur weil ich keine Note lesen wollte und konnte. Und jetzt
1: ciao wo du heute bist. Ja,
2: wo bin ich beim Familie Podcast <lacht> und schwätze irgendeinen Käse über Musik. Aber fundiert. Ach,
1: aber fundiert. Aber fundiert. Ja, wie fundiert? Äh, ich möchte mal ganz kurz ja, auf die
2: Maske ja. zurück. Mhm. Also man hat Lambert interviewt und hat ihn darauf angesprochen, dass viele Leute sagen, es wäre ja eine Antilopenmaske. Oh. Das ist aber völliger Quatsch. Es ja. ist eine Maske aus Sardinien, die aber. man dort zur Karnevalszeit ja. trägt und tatsächlich verkörpert die Maske einen Stier. Was habt ihr jetzt schon wieder hin, Herr
3: <lacht> Aus Sardinen haben wir gesagt, kleiner. Aus Sardinen. Kleiner, <lacht> kleiner, kleiner Dosenfisch. Aber ich habe mir die Maske jetzt auch noch, nochmal, ich hatte die jetzt vorher nicht so. Aber wer da eine Antilope sieht, ist aber ein bisschen verpeilt, die hat so eine riesen äh, Kugelnauze.
2: Überall steht zu lesen, dass ich dabei immer an eine Antilopenmaske habe. Ja, aber
3: dann sind die, also dann haben die Leute noch nie eine Antilope gesehen.
1: es sieht eher aus wie so ein Pitbull-Maulkorb aus, so ein bisschen fast schon.
2: Aber warum hat er diese Maske eigentlich auch? Seine ist Identität
3: schützen. Gro hat eine Maske, Sido, hat eine Maske. Nein gar nicht. Weil er der Meinung weil das ist, sehr dass, ist. Nein, weil er der Meinung
2: ist, dass sein Gesicht zu der Musik nicht passt, hat er in einem Interview auch gesagt. Hm. Und so kam es dazu. Also er ist der Meinung, er kann sich in der Maske verstecken, weil sein Gesicht zu seiner Musik nicht passt.
1: Oder weil es ein sehr prominenter Mann ist, vielleicht Till Schweiger. Ja. Ah, okay. Und, und kommen denken. wir zum ersten Titel.
2: Finally ist ja auch Quatsch. Ne? Also als erster Titel Finally. Ist schwierig, oder ja? Es ist schon... Oder, oder, ist ne? oder es ist genial. Oder so. Aber nur... Was ich ja noch faszinierend fand, ich habe es erst mal gehört, dass Klavier ja außer der Musik so Nebelgeräusche macht, ne? so Getackers und Gehämmers. Mm. Tuck, tuck, tuck. Nein, aber so das Anschlagen des Klöppels auf die Seite, das hört man richtig. Ja. Ich weiß, was
3: du meinst, so, aber das hört man ja schon, also kennt man ja schon. Ich weiß nicht, du hast vielleicht nicht so oft mit Klavieren zu tun, der ah, das kann sein. Ich habe ja keinen <lacht> Und, okay. ich ja, was, ja nur gesagt, was auf jeden ich. Fall äh, meiner Holden Maid aufgefallen ist, als ich das meinem Auto angemacht hatte, dass es nach einem ähm, billigen Klavier klingt. Also es klingt nicht um, wie jetzt so ein majestätischer um, Flügel oder um, sowas Großes, wo um, eben.
2: Oh, um, dem müsste man nachgehen.
3: Ja. Auf ja. welchem das Also es klingt Stück so ein bisschen ist? nicht so voll ähm, fand sie Und wenn man so darauf achtet, ist schon, äh, dass voll. es ein bisschen gedämpfter klingt. Ja, so bodenständig. Insgesamt. Das, das ja. hat ja, schon Ich
2: meine, die Steinways and Sons, die klingen schon sehr voll. <lacht>
3: Das war ja auch sein.
1: sein ist es ist
2: Kondoleer, aber der Flügel, der Flügel ist voll. Da ist
1: Richtig aber auch irgendwie was dran. Ich habe vorhin ja. nämlich mal zufällig, weil nee, nach dem letzten Lied ist es dann zu einem neueren Album gegangen und da klang es schon irgendwie anders so vom, vom Grundklang ja, ich von, muss von ja der mal
2: Grundstimmung her. Rein, damit and Sons Richtig. Auch ein handgeklüppeltes Flügelwerk produzieren für den Antilogamann.
1: <lacht> ja. Oh, wow. Das hört er bestimmt gern. Ähm, was hier bei dem ersten Lied. Direkt? Ja, also, ich glaube, wir, wir sprechen vielleicht jetzt nicht alle Lieder einzeln durch. Das hast...
3: würde bei mir, wie gesagt, auch nicht viel bringen, weil ich, ich, zu, ich, zu, ich, auch, ich zu vier Titel etwas hab Ich habe. Ich habe zu vier nicht. Liedern was stehen und zu vier Liedern habe ich ein. Nee, wir haben die letzte Folge haben wir schon nur teilweise unsere Sachen vorgelesen. Da, das ist, äh, Nein, nicht vorlesen, wir, wir,
2: wir tun das vortragen. <lacht> <lacht> Dann tragst doch mal vor,
3: wenn ich was dazu. Bei Lied 1 habe ich stehen: dramatischer Film.
2: Man erwartet jeden Moment die Stimme oder andere Instrumente, aber es bleibt bei der Einsamkeit des Klaviers.
1: Die aber verträumt und schön in einer hey, Dichte schwebt.
2: Das this... Hammer. Okay, so. Also
3: da fange ich an zu weinen.
2: <lacht> Snow again. So ein Vortrag. Man hört die Freude von halt, Kindern, wenn es halt. schnell fällt. Halt zurück.
1: Wir gehen jetzt schnell durch. Ich wollte im ersten Lied noch sagen, ah. was da direkt passiert, was ganz oft auf dem Album passiert. Es, ist Es geht zu Ende. <lacht> es ist so ein Bruch in der Mitte vom Lied. Also so ein, so ein
2: harter Cut. Ich weiß, ich weiß. Das ist der Moment, wo er das Noteblatt umblättert.
1: Das, das kann natürlich sein. Oder, oder hat er jemand? Nee, es wird... Die Loben Frau, die umblättert. Ich glaube nicht, dass der Not... Noten Not, Not, Ich glaube nicht, dass der... Er hat Notar. Hat keine Notar.
2: Ja, das kann sein. Ich bin jetzt stehen. Sebastian guckt mich ganz böse an. Ich glaube, ich muss. Ja,
3: der versuchen. ist eh so ein bisschen abwesend heute. Also er ist abwesend. Ich warte darauf, drauf, dass wir über, über was sprechen. Also bei
2: Snow Again kommt Wind auf, habe ich gehört. Also Schnee wird mehr im Laufe des Stücks. Ja.
3: Und dann kommt Wind auf. Habt ihr das bemerkt? Ja, ich habe so ein. Ich habe letztens aber auch äh, Arte geguckt. <lacht> jetzt aber. <lacht> Da oh, war so ein, halt, halt, das war eine ganz dramatische halt, Geschichte. Halt. Da war so ein kleiner Polarfuchs. Nein. Oh, der kleine Polarfuchs. Und halt, und der Lauf. hat nach dem Winter seine Frau gesucht. Die wohl auch irgendwo, und dann... War
2: der nicht viel zu jung
3: für das. <lacht> nee, und dann hat er die wieder gefunden. Und das Lied nee. passt zu der Geschichte. Okay. Wie so ein Polarfuchs durch die... Wir können äh, heute, habe ich das Gefühl, <lacht> sind wir nicht auf einer Höhe. Der
2: Polarfuchs, <lacht> der Frau <Selbstfrau> vermisst. Cool. <lacht> Ja. Hat die vielleicht Luzern geheißen? Die Frau? Nee. <lacht> die, die hieß
1: Luzi. Luzern ist das französische Wort für Luzern wahrscheinlich, ne? Die das Schweizer Stadt. Ja.
2: Luzerli. Luzern. Luzern.
1: Schweizerdeutsch.
2: Also, es war ein sehr komplexes Stück, ne? Also, da war richtig viel Klassik und pff, hab ich, ich habe keinen Impuls gefunden, was ist. Dazu schreiben kann.
1: Da habe ich somit das äh, präziseste Bild bekommen von allen Stücken, die ich gehört habe hier auf dem Album. Ähm, zu Beginn wirkt das so wie gewollt und nicht gekonnt, oh. wie wenn ein Oger versucht, Ballett zu tanzen. Also so ja. ein Oger, so ein Riese, so Shrek-mäßig. So ein
3: grüner, grüner großer oder so, ja, nee, oder so ein so, so Begriff
2: Oger ja,
1: klar. oder ein Ork von Herr der Ringe, halt irgend so ein riesiges fettes Wesen, versucht Ballett zu tanzen und das oh. funktioniert nicht so richtig und dann stoppt wieder der Song, es ist schon wieder ein Bruch drin und plötzlich wird es runder und anmutiger und es klingt fast so, als ob dieser schwerfällige Oger oder Ork oder Riese plötzlich, oder Hagrid von Harry Potter plötzlich den Tanz beherrscht und dann eine gewisse Anmut versprüht und ganz am Ende vom Stück merkt man dann wieder, wie ihm dabei so ein bisschen die Puste ausgeht und äh, es dann doch wieder so ein bisschen plumper und, und klopzig schwerfälliger wird. Ich
2: bin jetzt echt, also, also Oga, das habe ich, hab ich noch nie gehört. Wurde aber tatsächlich von der Gebrüder Grimm schon benutzt. Ja. Ich habe das echt noch nie gehört. Also boah. Toll, oder?
1: Ein Bildungspod Bildungs-Podcast. Oga, Oga, Polarfuchs. Ja, hey. Arte. Hey, du Oga. Was die
2: Frage, <lacht> So, ähm, wo waren wir bei Requiem? Requiem, oh verregnete Beerdigung im Stummfilm. War ah ja, ich habe war nicht von mir, habe ich tatsächlich.
1: Gehört. Ich habe einen Ball, wo sich jemand ähm, in Ruhe, die bist so ein bisschen neidisch und Also Ballspieler bewundert. auf dem Friedhof bei der nee, Ja, genau, so ein Ball mit, mit High Society und Kleider und Anzüge. Okay. Aber auch am Ende wird es dann echt so traurig, da passt dann schon die regnerische Beerdigung.
3: Sebastian, sag doch einfach was. Ja, da habe ich gar nichts stehen. Okay. <lacht> War das Beispiel. eins der wenigen, wo du nichts stehst? Ja, hast? richtig.
1: Ghost ist so eins der Stücke, ähm, wo ich am, am stärksten dieses Gefühl hatte, dass mich der Titel irgendwie beeinflusst hat.
2: Ja, ich habe aber hier diesen, diesen Geist, ist ja eher was, was man ja so ein bisschen Angst hat, aber ich habe mir aufgeschrieben, keine Angst, sondern eher Vertrautheit. Also es ist eher ein Geist, zu dem ja, man sich ja so ein,
3: fühlt. Wo halt so mit einem zusammen irgendwo rumschwebt. Ein, ein, so. Lustig, ein, fröhlicher ein lustiger -Geist. Geist, so wie Casper. Genau. Nicht zu
1: verwechseln mit einem Rapper, der jetzt gerade mit, mit Drangsal auch wieder seinen Podcast gestartet oh, hat. Liebe Grüße. Grüße an die beiden. Mit Verachtung. Ja, Also so heißt der Podcast. Bitte? Ja, <lacht> so heißt der Podcast. Okay. Alles Liebe, alles Gute.
3: Ja. Es ist kein böser Geist, aber es ist ein Geist. Wir sind schon bei
2: Titel 5. Ja, ja wir machen 20. jetzt nicht
3: jeden Titel, oder? Oder wollen wir wirklich jetzt jeden Titel einzeln nee, machen? also wegen mir nicht. Ich habe das, um nochmal meinen äh, Hörvorgang Hör nachzuvollziehen, ich habe das gehört, während ich auf dem sonnigen Balkon mit einem Buch saß, das ähm, Album immer, und, äh, und zwar der Schwarm von Frank Schätzing, wo es ja darum geht, dass so die Wale verrückt spielen. Und da hat es an manchen Stellen ganz gut gepasst, wenn es dann so ein bisschen dramatisch wurde. Im hm?
1: Der Bundestagswahl spielt verrückt. Genau, oder? richtig.
3: Und da hat es ganz gut gepasst. So zum Beispiel ja, ja. bei Lied 20, Tanner da habe ich so ein bisschen Verfolgungsjagd rausgehört. Und dann war ich gerade im Buch an der Stelle, wo die Wale eben so ein Boot jagen und so. Und das hat ganz gut dieses Lesegefühl unterstützt. Also dafür ist es ein Album, wo halt im Hintergrund, ich man kann das nicht aktiv hören, finde ich. So. Tanner hieß mein Junge in meiner Klasse. Ja, liebe Grüße.
2: Also, ich finde noch bemerkenswert bei dem Titel Nummer 10, Fagerhult.
1: Ja. Fagerhult ist ein schwedisches Unternehmen, das Beleuchtungskörper herstellt.
2: Ah. Ähm, daraus könnte man einen richtig genialen Rocksong machen, ja. wenn ihn Mark Forster singen würde.
3: Will. Ein Rocksong Whoa. von Mark
2: Forster? Ja, genau, das ist doch das. Aha. Klavier von oh. Lambert als Rocksong von Mark Forster gesungen. Also, geht mehr Fusion? <lacht> nicht Aber es geht bessere Fusion wahrscheinlich. <lacht> ja, Moment, du hast ja nicht gehört. Ja. Also Marc, falls du Mark Leih, Mark Mayer -Landhut in der Palme ne? bist und zeigst, weil du das kleine Popple musst, Liebe Grüße. komm vorbei, wir auch machen Fahrgarten mit dir.
1: Liebe Grüße nach Landshut.
2: Sind die umgezogen?
1: Linda Meier, komm doch daher. <lacht> Mal oder was. Ähm, so. Lied Nummer 12 hat ich ähm, einen deutschen Popstar, oh ja, oh ja. der das für mich hätte singen müssen, Achtung. wo der Gesang fehlt. Der Und da habe ich nämlich den guten ähm, Schwager von Kevin Kurani, Andreas Burani, oh. der an der Stelle für mich hier hätte singen müssen dann wäre das ein richtig toller Popsong gewesen.
2: Ein leichtfüßiger Walzer, der nach japanischem Blütenfest klingt.
1: Ja, wie alles von Andreas Burani. Ah. <lacht>
2: Apropos Blütefest, habt ihr diesen, diesen, diesen Live-Youtube aus, aus Japan, wo das Blütefest übertragen wird, wo wirklich ganze Familie in riesen Parks Picknicke, wo ständig diese ganze Blüte runter hat. Müssen mal gucken. Okay, krass. Ist jetzt im Moment gerade eine Live-Übertragung aus Japan, wo die echt Picknickt, ist, echt sehenswert.
3: Man so. guckt den dann beim Essen zu, oder was?
1: Nee, man ja. guckt dann Blüten zu und
3: So, was gibt's denn noch? Ja. Teru, französischer
2: Schwarz-Weiß-Film mit Landschaften und ein Peugeot auf einer Küstenstraße. Kann natürlich auch jedes andere Cabrio sein, <lacht> aber ich habe da einen Peugeot gesehen. Paul
1: ich, bei Nantes, der Name, oh der, der Song, der nach der französischen Stadt benannt ist, hat ich auch so ein Frankreich-Bild vor mir. Also auch namensbedingt mal wieder ein sehr molliger Song, also moll, die Tonart moll, nicht ah. äh, dick. Ähm, und es hat so was, so ein trauriges Schwarz-Weißes Frankreich wo die leeren Brücken aufgrund des Lockdowns, der natürlich 2014 noch nicht vorhersehbar war, aber jetzt habe ich halt so ein so traurigen Lockdown-Szenario vor mir.
3: Ja,
2: passt. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber die Scheibe wurde ja von Nils Fram abgemischt und gemastert.
3: Oh. Oh. Ja. Wahrscheinlich war es was ganz anderes. Nils Fram hat einfach drüber gespielt. Lambert oh. wollte gar keine Klaviermusik machen, aber Nils oder Fram, oder Fram Nein, überschreibt es immer alles. Muss man doch hier auch
2: zum Guten. Oder
3: kriegen. Nils Fram ist Lambert. So,
2: also mein Favorit wäre an dieser Stelle... Oder habt ihr noch was anderes zu vermelden?
1: Nö, machen wir Favorit.
2: Dann würde ich meinen Favorit Ghost.
1: Ah, der Casper.
3: Casper. Yes, ich habe äh, den Polarfuchs, weil der mir so gut gefallen hat. Sowohl auf Arte als auch in der Musik. Nämlich Lied Nummer 2, Snow Game.
1: Den hätte ich tatsächlich auch auf 1 gehabt. Dann nehme ich meinen Ausweichtitel. Und auch ohne Andreas Burani ist Dance Dance da. Meine Wahl. Und ja, man merkt, das Album war vielleicht nicht
2: jedermanns Favorit. Aber wir sind ja sehr breit aufgestellt. Ja,
1: ich glaube, wir mhm. haben es trotzdem ganz gut irgendwie mhm. ähm, auch, auch besprochen. Auch ja, beim denk, Familienpodcast. Die Leute, die
3: Familienalbum der Ja,
1: hat immer Familienpodcast. Ja, also, wir Katharina Saalfrank, die hat auch einen Podcast. Hey, die ist nicht Grüße. Katja Saalfrank. Das ist ein Künstlername.
2: Wir sind etwas verwirrt, das machen die vielen Ostereier, die wir gegessen haben. Und ja, die waren das ganz gut.
1: Und dann Callback. Naja, dann machen wir mal einen kurzen Break in unserem Leben und dann nächste Folge, also nächster Abschnitt von dieser Folge geht es dann weiter mit dem guten äh, ähm, Sohn des Königs, Prinz. Puh.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles
4: super. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner
1: Hundeficker.
4: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies, Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
3: Als nächstes kommen wir zu einem Künstler, der leider, muss man wahrscheinlich sagen, nicht mehr unter uns weit... Unter tragischen Umständen. Prince Rogers Was Nelson, nämlich ähm, besser bekannt unter dem Namen der Künstler, formerly known as Prince. Oder andere. <lacht> Oder andere Namen, genau. Also, alle
2: Namen von Nein,
3: ne? nee. Nee. Natürlich geht es um Prince. Nee. <lacht> ähm, 1958 in Minneapolis, Minnesota, geboren. Sieb Und dann eine ja, sehr bewegte Kindheit habe ich jetzt mal das Ganze umschrieben gehabt. Ähm, hat irgendwie sechs Halbgeschwister, ist ganz oft umgezogen, hat irgendwie bei anderen Familien gelebt, weil sein Vater ihn rausgeworfen hat oder sein Stiefvater, weil er eine Freundin hatte oh, oder Geide. sowas. Also sehr eine sehr bewegte Kindheit, ähm, hat aber relativ früh schon angefangen, Klavier zu spielen, weil der Vater, als der die Familie damals verlassen hat, hat sein Klavier zurückgelassen und da hat Prince dann sich das Spielen äh, beigebracht, mehr oder weniger, hat dann mit seinem Cousin zusammen, glaube ich, eine Band gegründet, die dann unter gefühlt 20 verschiedene Namen äh, bestanden hat. Und ähm, ja, so ist er so zur Musik gekommen und hat bei einem gewissen Chris Moon geholfen, dem Gedichte und Texte aufzunehmen und durfte dafür dann gratis das Studio mitbenutzen, ähm, hat sich da dann mit der Tontechnik auseinandergesetzt. Ja, und hat da dann eben so, ist in dieses Musikerleben so rein gerutscht würde ich mal fast behaupten. Ähm, ja, dann hat er ein paar Alben schon rausgebracht und mit seinem sechsten Album, was er für den äh, gleichnamigen Film quasi geschrieben hat, nämlich Purple Rain, hat er dann den Durchbruch geschafft, sowohl national als auch international. Und ja, das hatte ich mir ausgesucht, obwohl ich es auch selber nicht kannte. Klar, das Lied Purple Rain äh, war einem gewahr bekannt. Man wusste, was Purple Rain ist. Aber der Rest vom Album war mir zumindest äh, unbekannt. Ich weiß nicht wie es bei euch war, aber insgesamt fand ich das eine spannende Sache. Wie ist es euch ergangen? Ja,
1: bei mir war es ebenfalls so, dass ich das im Detail zumindest bevor wir den Podcast gemacht haben, nicht kannte. Ich habe tatsächlich schon zwei, drei Mal, wenn ich den Klassiker hatte, auch Prince auf dem Zettel gehabt und habe das mir angehört, habe dann aber immer irgendwie zu was anderem geschwenkt und man ähm, ja, muss jetzt aber sagen, jetzt wo ich es so intensiver gehört habe, wie man halt dann so ein Album hört, was bei uns auf der Liste ist, hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und war, war diese Woche definitiv mein klarer Favorit. Und auch eines der besseren Alben war, was, ich seit längerem, äh, was wir seit längerem hier mit dabei hatten. Nicht das Beste vielleicht, aber wirklich ein ganz, ganz tolles Stück Musik. Ähm, Prince natürlich immer so ein bisschen dieses Ikonenhafte, ähm, was er schon zu Lebzeiten hatte ist dann, als er gestorben ist, ich glaube 2017, 18, 16, 16 ähm, ist das nochmal so ein bisschen ja, höher gestellt worden. Äh, ich habe damals zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, äh, war das vor allem auch in NBA-Kreisen ein sehr großes Thema. Also ich bin ja so ein großer Basketballfan, höre höher, Tisch-Basketball-Podcast. Und da gab es eigentlich keinen Podcast, was damals nicht äh, Prince besprochen hatte weil er eine sehr enge Verbindung auch in die NBA hatte, war ein großer Fan der Minnesota Timberwolves, hat da auch Partys mit Teams, mit, mit Auswärtsteams gefeiert in seinem Paisley Park, in seinem Anwesen, wo er auch Konzerte für Fans gegeben hat und da war das halt ein sehr großes Thema und ja, ich finde es manchmal so ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn man auch erst nach der, der, der Prime von so einem Künstler geboren wird, äh, was für eine Anerkennung, der auch damals so hatte. Gut, dass wir hier auch jemanden dabei haben, der zu der Zeit in der Blüte seines Lebens, war, Papa, du hast, als das Album rausgekommen ist, äh, zarte 18 Jahre alt. Und ähm, kannst vielleicht da ein bisschen mehr dazu sagen, wie das auch damals so wahrgenommen wurde und wie du es vielleicht damals wahrgenommen hast. Was ich mir,
3: überhaupt hier äh, wahrgenommen ja, wurde so.
1: Was ist mir nämlich noch die Frage gestellt habe, und das will ich jetzt Fragen vielleicht noch bevor ich, dann, ja, bevor ich dann fertig bin, auch noch mal so ein bisschen in den Raum werfen. Ähm, es gibt sehr wenige Künstler, die kommerziell extrem erfolgreich sind und gleichzeitig auch so kulturell und, und kritisch anerkannt werden. Also das beides gleichzeitig zu vereinen, ähm, ist extrem schwierig und fast unmöglich, von mir gibt es heute später für die nächste Woche in der Hausaufgabe eine Band, die zu einem Zeitpunkt extrem Kritikerliebling war, kulturell anerkannt. Ähm, aber Da kommen wir später zu. Dann später. <lacht> <lacht> und dann später extrem kommerziell erfolgreich war. Aber hat. das könnte nicht gleichzeitig erreicht werden. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, und jetzt kommt der Schwung, Papa, gleich geht es zu dir von meinem Gefühl her, ich mache ab nächste Woche allein einen Podcast, ähm, von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass Prince so ein Künstler sein könnte, der sowohl kommerziell extrem erfolgreich war, als auch kritisch
3: anerkannt. Ist das der Fall? Papa, wie war das? Ah, jetzt kommt die Antwort, nö, habe ich gar nichts von mitbekommen. Es kommt drauf an. <lacht> Ich war 18 ja, ich mit, mit
2: irgendwelchen gesellschaftskritischen ja, Künstler. Hast du ihn Nein, wahrgenommen. Prinz war nicht bei mir in der Musikwelt vorhanden. War der uncool? Purple war das Green. so? Nein, für mich, ich habe andere Musik gehört. Aber gab es so
3: in der Schule, keine Ahnung, warst in du in der Schule? Prinz? Gab's
2: da Prinzer? Es
3: gab sicherlich
2: Prinz-Fans, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, wie gesagt, es war nicht wirklich so meine Welt. Ich war jetzt überrascht, äh, Purple Rain kommt. Ich kenne aber den Film auch nicht, muss ich dazu sagen.
3: Ich hab, war geguckt, nicht so der Kinogänger. Den gibt es leider auch was? nirgendwo ihn äh, nachgucken könnte, kostenlos. Sonst hätte ich ihn vielleicht Ach, mal kostenlos. angeschaut. Naja, jetzt extra bezahlen. Äh, so nee, gut wo, läuft der Podcast jetzt auch In der auch nicht. Dann, <lacht> auch nicht. Nee, ich war beim Real und habe geguckt bei Esbella und habe in der Videothek geguckt. aber.
2: Also Purple Rain ist natürlich das, was jeder kennt von Prince. Aber insoweit war es für mich eine Erfahrung, mal die ganze... CD zu hören, CD, ja. Äh, aber es ist ja Prince and the Revolution. Ich glaube, da haben wir jetzt noch gar nicht so Wert drauf gelegt. Ja, die, weil, also da gibt es ja Band. Gibt's eine Band, Schlagzeug, Bobby Zett, äh, E-Bass und Gesang, Brown Mark, Akustik Gitarre, Tess Dickerson, Keyboard, Dr. Fink und Keyboard und Gesang, Lisa Coleman. Und die wäre oft in der Schlage, ne? Ist schade, ne? weil das ist doch, Anfang war Prince and the Revolution. <lacht> Und die haben ja auch diesen riesen Erfolg dann produziert. Ich fand das Album spannend, sehr breit aufgesetzt, äh, überraschend an viele Stellen. Manchmal war es schwer verständlich, also nicht vom, vom Sinn, sondern von, von der Musik her. Aber hörenswert, definitiv. Und ich wollte noch erwähnen, dass Prince nur 1,60 groß war. Oh, nur mal so, falls sich jemand fragt, wie groß war denn eigentlich Prince? Also körperlich, also lang, lang,
3: lang. Interessant, ähm, dass
1: er trotzdem so ein Basketballfan war. Oder vielleicht auch gerade deswegen.
3: Du hattest eben irgendwas gesagt, wo ich einhaken wollte, aber ja. irgendwas mit, keine Ahnung, aber was ich sagen wollte war. Lisa Coleman Nee, eine ne Live-Show von Prince, glaube ich. Ähm, ja. Was einmal so an sich, ich meine, man hat es bei dem, das hast du gestern nochmal rumgeschickt, dieses äh, diesen Super Bowl-Auftritt in der Halftime-Show, diese zwölf Minuten, ja. wo halt ha 2007. einfach Wahnsinn sind. Und ich glaube auch so die Live-Shows von ihm. Und was ja. bei Live-Shows auch nochmal zusätzlich war, waren diese ähm, After-Shows, die er gerne gemacht hat. Heißt, er hat dann irgendwie nach seinem normalen Konzert nochmal mhm. irgendwie über Twitter oder über Mundfunk, sage ich mal, also halt irgendwie bekannt gegeben, wo das eine ist dieses, After-Show
1: Das ist doch dieses hessische Comedy-Duo.
2: 1984. Twitter, Twitter.
3: Klar. Nee, halt aber in der moderneren Zeit. Prince hatte schon Twitter. Und da hat er dann eben entsprechend auch mal übers Künstler dabei gehabt <lacht> Ja, absolut. bei diesen Aftershows, zum Beispiel Amy Winehouse, Alicia Keys waren ja. dabei, Bono, habe ich glaube ich gelesen, Eric Clapton war Der da bei Matt. diesen Aftershows dabei, also ich glaube, da hat auch viel von seinen Live-Auftritten gelebt, Prince.
1: Und er hat schon früher, also sehr früh ähm, so einen so ein, so ein Mythos immer erzeugen können und auch so eine, so eine Urgency, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen soll, so
2: eine,
1: so eine, so eine Dringlichkeit, dass In man Tickets Urgen. braucht. Also er hat dann so sieben Tage vor dem Konzert, er hat dann in seinem Anwesen im Paisley Park ein Konzert gespielt für irgendwie 400 Leute in seiner privaten Menschen so auf einer Bühne, da hatte da eine Bühne und dann wurden sieben Tage vorher die Tickets verkauft und die waren dann für 10 Dollar erwerblich, aber halt äh, begrenzt von der Kapazität her und das dann da haben dann Leute irgendwie zwölf Stunden vorher schon auf dem Parkplatz übernachtet, um dann da an Tickets zu kommen für diese Auftritte und es hat irgendwie so ein so ein, so, eine, so ein Mythos auch schon damals erzeugt.
2: Also er ja, ist mit Sicherheit ein Künstler, der sehr extrovertiert und extravagant war, mhm. aber glaube ich auch die Probleme, die damit einhergehen. Ich glaube, dass es ein absolut einsamer Mensch war dann auch ja. und dass ja. das natürlich auch dann leider in Missbrauch von irgendwelchen Dingen endet. Und das ist immer das Tragische, dass er im besten, im besten Copain, Fall Prinz oder wie so alle heißen. Das, das ist echt tragisch. Das sind echt gute Jungs und
1: ja, im besten Fall, end, also was heißt im besten aber Fall, Ende aber ja besser endet im, im Missbrauch von Dingen, im Sinne von Drogen, als im Missbrauch von
3: Lebewesen. <lacht> also, und ja. Das sowas ähm, so. ja, und das hat ihn ja dann letztendlich auch wohl das Leben gekostet, wo er, mhm. glaube ich, nicht so T's ganz ja. klar ist. Aber so was Euro, ich da ja. zu seinem Tod auch noch gelesen habe, war, dass er grundsätzlich halt auch wohl ultra viel Schmerzmittel und so genommen ja. hat, weil er dadurch, jetzt einmal immer High Heels anhatte, ja. Bei Live-Shows, halt einfach Hüftprobleme. Was hat er also da? Drum
2: alles 130 Zentimeter tragisch noch. Darüber <lacht> das. Das, nee, das Schmerzmittel ist nicht. Also es gibt noch eins, was wirklich sehr erwähnenswert ist. Es ist der einzige Künstler, der zur selben Zeit eine Nummer 1 Album und eine Nummer 1 Film hatte. Ach, krass. Es gab es mhm. nie mehr. Und Purple Rain war wirklich als Film und als Platte mhm. auf Nummer 1. Krass. Was um, auch so eine,
1: so eine Randgeschichte, die ich dann auch äh, im Rahmen seines Todes dann in diesem Podcast auch gehört hatte, ähm, habe ich jetzt auch vergessen. Ah ne, auch <lacht> er, <lacht> eben Ach, das Eben ist auch wieder klasse. eingefallen. Äh, Vielen da, Dank für die ah, Danke, dass da, du das vergessen dass, hast. Dass das, was ihn damals halt auch so ein Stück weit abgehoben hat von anderen Künstlern wie uh, Michael Schuhe. Jackson zum Beispiel oder so diesen klassischen Popstars, war halt, dass er auch ein richtiger Vollblutmusiker war. Im oh, Sinne auch, von, gut. er hat alle Instrumente selbst spielen können. Ja. Er hat äh, musikalisch so ein, so ein Grundverständnis gehabt, was andere Popstars in dem Sinne auch schon damals überhaupt nicht mitgebracht haben, die dann eher so vermarktet wurden. Und er hat neben dieser schillernden Persönlichkeit und diesem, diesem Star-Appeal auch ein, dieses musikalische Grundverständnis mitgebracht, was ihn ja dann auch so ein bisschen ähm, ja, rausgestochen, raus, hat rausstechen lassen. Und hat
3: sich dann eben in diesem in seinem Anwesen da ja ein Studio gebaut, ähm, ja. eine Konzertmöglichkeit aufgebaut quasi und jetzt kann man das ja wohl äh, gegen Geld besichtigen, was auf jeden Fall, glaube ich, recht interessant wäre auf jeden Fall, das mal wenn man da mal... Absolut. Was ich auch krass
1: finde, Seppi, du hast auch ja New Girl
3: geguckt, die Serie, ja.
1: da gibt es auch eine Folge mit Prince ja. auf seinem Anwesen und er spielt da dann mit, das ist auch sowas, ja. was ich irgendwie so gar nicht gedacht hätte, dass jemand dann in so einer, so einer Sitcom einfach so mitspielt auch ein Star von der Größe und kommt da auch ziemlich ja, sympathisch 160
3: rüber. Geht <lacht> so durch. <arg>. Puh. Wer <lacht> nee, weiß, was du meinst. Und was, noch eine Sache, bevor wir jetzt wirklich aufs Album kommen. Ähm, <lacht> okay, er hat sehr, sehr selten auch Interviews gegeben. Ich glaube, innerhalb, in einem Zeitraum von fünf oder sechs Jahren habe ich was gelesen, hat er nur fünf Interviews gegeben gehabt. Also er war da wohl auch sehr ja, schwer okay. zu erreichen. So das heißt, in unser Podcast wenn wir nicht, so, nicht einen. Nee, wäre schwierig gewesen. Familienalbum. Der nee. Prince-Podcast. Ja. Okay. <lacht> Gut. Let's go crazy. Let's go crazy, auf jeden <lacht> Fall.
2: Das
1: Familienalbum ähm, von Prince ist ja dann ähm, ein königliches,
3: naja. Gut, äh, ich habe irgendwie aufgeschrieben, dass ich sehr swingig fand, das Lied. Swingig? So ein bisschen. Und dass die Gitarre am Ende sehr Zucker ist, wie man so schön sagt.
2: Typischer rocknroll schluss gitarren Jimi hendrix style
1: Ja, also das ist ja richtig. Weil auch als ich an Prince gedacht hatte vor, oder als ich mir so Prince vorgestellt habe, hoffentlich kriegen wir jetzt kein Problem mit der Gamer. Mm. <lacht> ähm, als ich mir so Prince vorgestellt habe, habe ich irgendwie mehr so RB äh, erwartet. Beak. Und es war dann was? RB. <lacht> ja, RB. Und es war dann doch wesentlich rockiger schon von Anfang an, als ich das erwartet hätte und hat es dann auch so durchgezogen. Und klingt extrem
2: nach Michael Jackson.
1: Ja, klar. Auch ja, sowieso also zwischendurch immer mal wieder ein so diese, diese Schreier, die er auch so drin ja, hat. Ja,
3: absolut.
1: Diese und, und
2: ist das dieser Eishockey-Orgel, wo dazwischen drin zu hören ist, wo immer so
1: Ja, wahrscheinlich. Bestimmt. Ja, als Minnesota-Native.
2: Irgendwie habe Ich das ich weiß ich war nicht, war die minnesota Wild damals schon in der Liga. Na
1: gut. Na gut. Take me with you. Die Frage ist natürlich auch, klingt cool. Prince wie Michael Jackson oder klingt Michael Jordan, hätte ich mal gesagt, oder klingt <lacht> Michael Jackson wie Prince?
3: Ich weiß es nicht der War dann erster da? Naja, bei Michael Jackson bin ich so mit der Timeline nicht so.
1: Da war doch ein kleiner Poop. Das war
2: vor meiner Zeit.
1: <lacht> Jackson 5.
2: Take Me with You,
1: Take Me with You. Aus also dem ähm,
2: Projekt Apollonia 6. Also, die Band schon durchnummerieren muss. <lacht> 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 ähm,
3: ja, fand ich klang sehr musical-artig. Ah. Also, so halt da merkt man, dass es auch ein bisschen ein Stück sehr weit Filmmusik ja. war.
2: Du sprichst mir aus dem tiefsten Herzen. Ich habe sogar einen direkten Vergleich. Ach ja. Erinnert mich sehr an Starlight Express. Oh, schön. Hört es euch nochmal so an. Also ist richtig so ein bisschen. Könnte in Starlight Express.
1: Starlight Express auf High Heels, stelle ich mir auch spannend vor.
2: Und im Background-Gesang gibt es ab und zu mal ein ganz tiefes Brummeln. Also sehr sonor.
1: So kurz nach dem Anfang ist ein Moment, und die Referenz geht jetzt leider auch wieder eher an Seppi, sorry, Papa, ähm, klingt das so ein bisschen wie die Hintergrundmusik bei einer Siegerehrung von Mario Kart. Da ist Ja, es ich glaube, ich weiß was. Ist. du ja, 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 Zwischenspiel das, irgendwie.
3: Das passt. Okay. Wie soll ich, wie soll bei
1: mir? Ja, weil, weil du wahrscheinlich nicht unbedingt die Siegerehrungsmusik ja von Mario Kart oh, im Kopf ja, genau, hast.
2: genau, ich bin so gar nicht kommen, weißt du?
1: Aber das ist mir irgendwie extrem hey, aufgefallen ja. und fand ich auch irgendwie ja, schön. Ja. Ja, ja. Und die die, die Frauenstimme, Refreu, kommt von Schauspielerin und Model Apollonia Cotero, ähm, Apollonia 6 klingt für mich auch irgendwie wie so eine, wie so eine griechische Kneipe. So die, die, der Ballermann von Griechenland. So
2: ich nehme den Apollonia-Teller Nummer 6 <lacht> mit Doppelzatziki.
1: Der Gegner von Ballermann 6 ist Apollonia oh, 6. Ist. The
2: Beautiful Ones. Nächster Titel. covered ja, von Mariah Carey und Beyoncé.
3: Achso, die haben wurde es von gekamert. ihm gekombert. Ich war ihm gedacht, war irgendwie so, what? Danach,
2: after. Nee, also, ähm...
3: Ja, sehr basic habe ich äh, da aufgeschrieben, irgendwie die Musik. Und dann so diese klassischen prince schreie sind da das erste Mal zu hören. Ja. Yeah. Wo man halt, ich weiß nicht, ob man das von Purple Rain kennt oder was, aber dieses, so ja. klingt halt Prince irgendwie.
2: Ja, Emo Emotion pur aus dem tiefsten,
1: inneren von ja. einem Prinzen. Gut. Es lädt zum aktiven Träumen und Staunen ein.
3: Oh, wunderbar. Man kann es nicht schöner sagen. Ja. Computer Blue, fand ja. ich, klang so nach klassischem 80er-Pop irgendwie. Ja. Und dann wechselst es zwischendrin plötzlich zu so einer rockigeren Nummer.
2: Wobei ich hab's eher in die 70er, und zwar könnte als ja. Filmmusik zu einer FBI-Serie aus den 70ern. Früher also halt. wo So ein alter Kommissar in einem Trenchcoat. Ja,
3: doch, das kommt hin. Vielleicht meinte ich auch so, das. The Cojek. Genau. Aber 70er, 80er musikalisch da Und weiß. bei
2: 314 ist wieder so dieses Musical-Gefühl da ganz kurz. Ne? Also nicht Starlight Express, sondern das Musical-hafte. Mhm. Also dieses.
3: Wo gerade so der, der Held irgendwie so reingelaufen ja. kommt oder so. Ja, ja so hypnotisch, also.
1: wild, verrückt, cool. Ja. Toll. Gute
3: Nummer. Ja, Darling Nikki ähm, klingt dann irgendwie ganz anders ganz anders und sehr reduziert irgendwie so von, also es ist nicht so wild irgendwie wie die anderen Lieder. Es ist so erzählend. Es hat einen erzählenden Stil Na ja.
1: zu Beginn.
2: Naja, also textlich äh, gibt es ja den Hinweis, dass wegen diesem Titel die Musikzensurbewegung Mitte der 80er Jahre eingeführt wurde, weil Kipa Gore, die dann Ehefrau von Al Gore, das Album für ihre elfjährige to Tochter gekauft hatten, als sie dieses Lied hörte, äh, war sie betäubt und wurde verrückt und hat dann tatsächlich äh, die Elternmusikressource gebildet und wollte diese störenden Inhalte dieser Musik äh, von den Kindern fernhalten. Also sehr explizit,
3: ich hab fand es gar nicht so
2: schlimm, ich habe mir das übersetzt, ne? weil Englisch, ihr wisst ja, entweder der Übersetzer hat da schon die Hälfte weggenommen, <lacht> oder nicht so, so Habt ihr die,
3: die, die äh, rückwärts gesprochene Botschaft am Ende herausgehört? Hello,
2: how, how are you? I'm fine, cause I know the Lord is coming soon, coming, coming soon. Deutsch, hallo, wie geht's, mir geht's, gut, weil ich weiß, dass der Herr bald kommt, kommt, bald kommt.
1: So, fröhliche Ostern. Da wurde, ja, genau, <lacht> tatsächlich. Da wurde an, nach seinem Tod wahrscheinlich auch ein bisschen was drüber spekuliert, kann ich mir vorstellen, ich weiß es
2: nicht. Ja, das kommt aber auch nochmal, ne? Das rückwärts gesprochen da ja, gab es noch genau. einen Titel. Echt? Ja. Ja, ist mir nur hier ja, aufgefallen. Es gibt zwei Dinge, wo da... Genau, also ich die haben viel... jetzt irgendwie Verschwörungskarakter oder was? Nee, also jetzt, ich habe ah, auch gedacht, sehr dass sehr da dann auch, ah. irgendwie
3: deutlich mehr dahinter steckt, aber ja. war wohl nicht so. Ah. Cry. Die ähm, Etwas Besonderes, weil kein Bass... Dabei ist bei dem Lied. Ähm, und trotzdem war das wohl recht erfolgreich und es wurde mit einem äh, Drumcomputer irgendwie ähm, aufgenommen. Wie ist der? Hier, da habe ich ihn. Da, das Lin LM1. Ah, äh, ich dachte, das war der LM2. Nee, nee, war ja, das Lin LM1. Ey, Kenner oh. hören das natürlich raus direkt. Der Ellen. Ja, Kenner
2: hören auch, dass bei diesem Song keine Bassgitarre.
3: Habe ich ja eben schon gesagt, ohne Bass ja. bedeutet so oh, viel na, wie. Man muss es viel mehr rausarbeiten. Bass Gitarre hat aber. Ja, ich,
2: so ne? ich fand
1: ohne Bass. das Lied genial. Ich fand das super rockig. Ja. Das hat so eine scharfe Gitarre. Das ist so ein cooler, fangiger 80er-Jahre-Sound. Also so ein richtig fetter Sound. Ähm, der coole, typische prinzige Gesang dazu. Es ist durchgehend kraftvoll. Es hat eine Eingängigkeit. Zwischendurch äh, Gitarren-Solo wie von einer anderen Welt. Also, das war für mich irgendwie nah am perfekten Lied. Mhm.
2: Ab Minute 5 bis 5:30 sehr orientalisch. Also, das ist eine Sequenz von 30 Sekunden, die sehr orientalisch angehaucht ist. Eine
1: Reise durch die Welt.
2: Ja, 5 bis
3: 5:30. mal, nachdenken. I would die for you. Oh yeah. Sehr funky, dancey, irgendwie so ein bisschen. Und dann wieder dieser sehr typische Prince-Gesang, der da drüber gelegt wird, gelegt wurde, gesungen wurde. Aber hat mir insgesamt auch wieder gut gefallen. Wie eigentlich alles auf dem Album. Also ist. Dabei jetzt kein Ausreiser nach unten dabei. Ist auch sagen. ein Brett, ist auch
1: ein, ein super Lied. Sehr clean, aber irgendwie im Vergleich zu anderen, ein bisschen verrückteren Liedern.
2: Sehr religiös. Da geht es ja um sehr religiöse Inhalt. Also Prinz war ja, glaubt man gar nicht, sehr konservativer Christ. War dann ein Tagesadventist und ist dann zu der Zeuge was übergelaufen. Okay. Bis zu seinem Tragischen Abschied Ableben dieser Welt. Mir fehlt bei diesem I would die for you die Dynamik und Spannungsbogen. Ja, ja. Gerade im Vergleich zu halt den anderen ja. Liedern, ja. denke ja. ich. Ja. Vielen äh, Dank, vielen ist Dank, dass so ich mich so
3: bestätigen. Und ich finde, das ist bei Baby I'm a Star, glaube ich, auch wieder so. Das ist sehr klassisch. Klassische ja. Disco-Nummer, klingt genau. wie Cool in the Gang. Aber auch so wieder bisschen. ohne diese speziellen, ja, dieses dynamische, was er halt in den anderen Liedern irgendwie hat. Das ist so sehr gleichtönig irgendwie. Like,
2: what the fuck do they know? All the taste in their mouth. Really? What the fuck do they know? Come on, let's go crazy. Das war die rückwärts ah. gesprochene Passage. Cool. Aber du des hast des jetzt Links. vorwärts gesprochen, oder? Nein, das war rückwärts. Ah. Ja Wenn ihr
1: jetzt den Podcast rückwärts abspielt, entdeckt ihr dann noch eine,
2: noch eine ganz andere Botschaft. Dann denkt ihr, oh, der Oli kann sogar Englisch. <lacht> also in der rückwärts. Ja. Disco, Funk, Happy People Musik steht da bei mir. Baby, I'm a star.
4: Mhm.
2: Ich wollte ja Disco nur kurz einatmen. Ne? Und dann kommt das, das absolute Ach, dies, Das -Lied.
3: Ja, ich glaube, also ich habe. Lila Pause. Muss sagen, es ist einfach, glaube ich, außer Konkurrenz läuft das Lied. Absolut. Passt aber irgendwie überhaupt nicht so auf das Album drauf. Das Null. Sobald man so die ersten Gitarrenanschläge hört, hat man irgendwie direkt Gänsehaut. Es ist so. Einfach ein, wie habe ich es schön, in den Worten eines ähm, Hamburger Bürgers namens Ditsche. Es ist ein reines Weltlied.
2: Ja, Fakt. Ja, ne? das ist so. Ja.
3: Also braucht man, glaube ich, auch gar nicht so viel dazu sagen. Jeder kennt das Lied. Ich glaube,
1: es gibt wenige Leute, die sagen, das ist ein schlechtes Lied oder ein langweiliges ja. Lied. Das ist, äh, wenn es auch darum geht, Anerkennung. Da ist das Lied ganz weit oben. Das ist so, das Lied ist das, was ich vorhin gemeint habe, äh, kommerziell erfolgreich, trotzdem kritisch anerkannt und da gibt es nichts. Aber Ein habt ihr.
3: Ewiges Stück Musikgeschichte. euch darüber Gedanken gemacht, was denn Purple Rain bedeutet. Ja klar, nämlich. saurer Rain. Nein. Aber du hast ja bestimmt. Ich kenne dich doch. Also ja, intensiv in, recherchiert.
2: Ja, nein, das war ja aus dem Film raus. Das war ja dieser, dieser Jungstar, der das erste Mal dann mit lila mhm. Wolken. Keine Ahnung. Ich weiß
3: es nicht. Also was ich jetzt so gelesen habe, war. Ähm, das ist wohl, dass sich das Blaue des Himmels sich mit Blut vermischt oh. und dadurch ergibt oh. es dann die oh. Symbolfarbe Lila, oh. Oh. was so das Ende der Welt bedeutet, oh. aber was halt auch so ähm, nicht ein Weltuntergang, sondern dass oh. das eigene oh. Leben irgendwie Corona. in die Brüche geht und so. Aber der Ende von etwas ist ja auch immer der Anfang von was Neuem und so. Der Endzeitpunkt, etwas.
2: Noch etwas zur Sache, meine Herren. Ich bin ja wirklich weit über die Grenzen der Musikgeneration äh, bekannt als der größte Hasser von Outro. Aber das ist schön. Aber das hier ist eines der längsten, aber auch genialsten Outros mm -mm. mit Gitarrensolo, das ich anerkenne an dieser Stelle. Sehr schön. Ich ziehe meinen imaginären Hut.
3: Ja, aber auch das Gitarrensolo und so,
1: das ist einfach ein ja, pff, ja. überragendes Lied. Dieses Lila ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen so die... die, die Farbe von Prince geworden.
2: Dieses mit den lila Wolken. Die Lisa Wolken. Ich von Materia ist auch ein Prince-Cover.
3: Noch ein letzter interessanter Fakt, bevor wir zu den Farben kommen. Du kommst zu Wort. Richtig. Ein letzter interessanter Fakt. Wisst ihr, wie die Urne von Prince aussieht? Lila. Nee. Diese Form von seinem Logo? Nee, auch nicht. Warte, warte, warte. Ein Basketball? Nein. Der Pelzi Park. Paisley Park. Paisley Park, nachgebaut. Kurzer Dank ja. verspricht du Quasi. Echt? Ja. Als Urne? Und die ist, äh, war mal eine Zeit lang, glaube ich, in diesem Gibt's auch Regen, Palsy oder? Park. Wie Palsy Park? Burl's Paisley, Burl's Paisley Burl's Park. Burl's ich, Burl's hab ich, irgendwie habe ich den nicht drin, den Paisley Park. Aber da war die auch ausgestellt. Also in der Form davon ist, ist sein, ähm, seine Urne. Und da Was? ist seine Asche drin. Oh, Asche. Gott, also, hab Gott hab ihn, ihn selig.
2: Auch. Und ich habe nicht Purple Rain gewählt, sondern Trommelwirbel. The Beautiful Ones. Oha, Schön. krass.
1: Gut, dann habe ich auch nicht Purple Rain gewählt, sondern When Doves Cry, Gry, 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 Gry. <lacht> und äh, überlasse dann die offensichtliche Wahl
3: voraussichtlich dem Benenner des Albums. Richtig, ich nehme Darling Nikki. Nee, Quatsch natürlich. <lacht> Nehmen wir noch Purple Rain mit auf die oh, Liste, weil das muss natürlich einfach drauf und äh, ja, wisst ihr Bescheid. Korrekt. Kommen wir gleich zurück mit den brasilianischen Brasilianern von ähm, der Band, deren Namen mir gerade entfallen Ego ist. Ego Kill Talent. Ego Kill Talent. Ego Kill Talent. Bis Ego. gleich. Tschüss.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: Wenn man die Namen dieser folgenden Band hört, fällt es einem schwer, auf das Ursprungsland zu kommen. Nämlich Jonathan Dörr, Gesang, Jean de la Bala, Schlagzeug und Gitarre, Rafael Miranda, Schlagzeug und Bass, Nipa Boaventura, Gitarre und Bass und Theo Vandalo, Bass und Gitarre. Und man glaubt es kaum, dass diese Band tatsächlich aus Brasilien stammt. Brasil. Gegründet 2014, ein Jahr später beim Lollapalooza, Lopala. Brasil. Danach Vorgruppe von System of a Down, Shinedown und Within Temptations in Europa. Uh, dann kamen Aufträge bei Rock in Rio, Santiago, Rock am Ring, Rock im Park, Graspol-Metal-Meeting, Download Madrid, Nova Rock und mehr. Sie waren Vorgruppe der Foo Fighters auf der Brasilientour. Und sie waren auch Vorgruppe von Queens of the Stone Age bei fünf Stadionshows in ganz Brasilien. Äh, die waren so happy und schenken Frontman Dave Grohl ein Geschenk als also einen Brief als Geschenk und bedanken sich bei den Foo Fighters, dass sie auf dieser Tour Vorband sein durften.
3: Ja, denen würde ich ja auch einen Brief schenken. Das Besondere, <lacht> das Besondere
2: von, von Ego Kill Talent. Ich sag Ego, ihr sagt... Wie ja, sagt ihr? Eagle. Igel. Sie tauschen die Instrumente. Das heißt also, man spielt mal Schlagzeug, mal Gitarre, mhm. mal Bass. Ähm, je nachdem, bei welchem Lied, passt das ganz gut. Ich mag so ein bisschen härtere Musik. Dieser Band wird nachgesagt, dass sie zu gut sind, zu exakt und zu sauber spielen. Äh, und daher wahrscheinlich der Weg nicht weitergehen wird, als Vorgruppen auf jeden Fall, wenn sie immer wieder in Erscheinung treten. Aber so der eigene Weg wird nicht weitergehen, weil sie zu... Synthetisch unterwegs sind. Wie ging es euch mit der Ansage Brasilianische Band? Was habt ihr erwartet?
1: Ähm, also, <lacht> <lacht> ja, also aufgrund der Herkunft habe ich jetzt nicht unbedingt was Spezielles erwartet, ähm, weil, ja, es gibt ja von überall jede Art von Musik. Oh. <lacht> Fun Facts. Oh. Äh, und ja, was ich dann gehört habe, überrascht mich aber jetzt, was du sagst, dass das so der, der Eindruck ist oder so das allgemeine Bild, weil ich fand es irgendwie gar nicht so synthetisch und das hat mich ja auch jetzt schon in den letzten paar Wochen an, an zwei, drei Alben auch mal gestört, dass ich das so konstruiert und so gewollt fand, das fand ich jetzt an der Stelle gar nicht so arg, also ich fand, dass die durchaus Wiedererkennungswert hatten ähm, an der einen oder anderen Stelle, natürlich dann auch klassische Anleihen an, an,
3: an Metal- oder, oder Hard rock bands haben, die man dann wieder erkennt. Fand nicht nur an der einen oder anderen Stelle, sondern sehr, sehr, also ein Großteil war, glaube ich, sehr, wo man immer was anderes rausgehört ja, hat. Ja, aber, so. aber,
1: aber halt jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich fand, dass
3: sie keinen eigenen Charakter nee, Aber ich fand alles sehr nicht synthetisch, aber so 0815 irgendwie. Und das, ja, das und ist, ist glaube ich, das auch der Problem. Punkt, wo du gemeint hast, Papa, dass er nicht selber groß werden können. Ich
2: meine das nicht, das steht so ja, denn geschrieben,
3: aber dann ist das der Punkt, glaube ich, wo der Grund dafür ist, weil das alles, es ist gute Musik, man kann es sich anhören, aber es ist nichts, wo ich sage, boah, die werden jetzt groß oder die muss jeder hören, sondern es ist so, ja, kann man sich anhören, kann man aber genauso gut irgendwie 20 andere, die so Musik machen, Dynamik, Dynamik,
1: Dynamik. Das, Dynamik. Es fehlt auf dem Album einfach so ein bisschen, an, also nach fünf, sechs Liedern kam bei mir der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt mach doch mal was, was, mach doch mal anderes. was anderes. Ja, ein bisschen was ein anderes Ding, einfach ein ja, anderer. Ja, so eine Ballade ist. Hatte... Ja, aber ist dann gut. wird die am Ende dann doch auch wieder so wie alles andere. Ja. Die, 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 Den fehlt so ein bisschen die, weiß nicht, ob die Fähigkeit fehlt oder der Mut oder der Wille, dann mal da so ein bisschen auszubrechen. Und das hebt, hält das Ganze vielleicht so im Moment so ein bisschen auf noch. Aber an sich war es kein schlechtes Album. auf jeden nee,
2: Fall. Nee, das wollte ich jetzt, also schlecht, nett. Vielleicht fehlt tatsächlich so ein bisschen die Abwechslung, ja. aber ich fand es hörenswert. Ich, ich mag ja so ein bisschen ja, das diese, auf jeden Fall. diese härtere Musik. B wollen wir kurz durchgehen bei Now? Also ich denke, so ging es uns alle. Am Anfang war das ja sehr leise und für mich war es fast eine Minute lang völlig unklar, was jetzt kommt. Mhm. Äh, ich kannte die Band ja auch nicht und, und habe da einfach mal reingehört. Äh, es wird dann aber relativ schnell klar, um was es geht. Ich finde aber auch schöne Zwischenriffs und ich fand diesen Titel sehr abwechslungsreich.
3: Ja, und äh, auch dieser schöne, ruhige Part dazwischen, der da irgendwo äh, mal kam. Also war schon ein gutes Lied auch so. Ja. Dann ging es weiter mit The Call. Clemmer Rock. Da habe ich zum ersten Mal ähm, die Assoziation zu Incubus gehabt.
1: Ah, spannend. Mhm. Mhm.
2: Oh.
3: Und das Schlagzeug fand ich da sehr präsent, war sehr ja. äh, im Vordergrund. Also es war nicht unbedingt im Vordergrund, aber es war halt sehr... Ich glaube, man hat es so sehr speziell rausgehört irgendwie, weil es vielleicht besonders mhm. abgemischt war oder so auf jeden Fall. Ist mir bei, das da aufgefallen. Ja,
2: bei Liveborn wird die Melodie sehr stark vom Bass unterstützt. Das ist eher selten bei, bei Heavy Musik. Von daher fand ich es bemerkenswert. Stabile Rocknummer. Bei 2.30 denkt man, okay, jetzt ist Schluss, aber dann geht es nochmal los. Und Ich liebe ja so so Neuaufbau von Stücken. Also wenn es zwischendrin so ganz, man meint, es ist zu Ende und dann, dann wird es wieder neu aufgebaut. Das ist sehr gelungen bei, bei live -Porn. und dann kommt so ein Headbanger-Teil. Da merkt man, uh, okay, das ist Heavy Metal. Ja, das, das ist für Live-Musik.
3: Wer von uns bringt die Assoziation, ich weiß die da unver. Du un denkst? Ah, ja. Also, wenn das nicht eins zu eins ein Foo-Fighters-Lied ist, vom Gesang her, von der Musik her. Also, wie alleine, ich habe jetzt gerade nochmal reingehört, dieser, da ist so ein. Kleiner Hall-Effekt, glaube ich, auf der Stimme. Und das ist so ganz, ganz, ganz typisch Foo Fighters. Ich habe da tatsächlich U2 aufgeschrieben. <lacht> okay. Wow. Okay. Na gut. Also, nochmal ein bisschen ja, was Grundsätzlich habe ich ganz oft ähm, entweder Incubus oder die Foo Fighters habe ich ganz oft in dem Album rausgehört. Also, dass sie die Vorband von den Foo Fighters waren, wusste ich jetzt nicht, aber yeah. passt.
1: Was war bei Lied Nummer 4? Da das hat mich so arg an irgendwas erinnert, aber ich kann es nicht greifen, an was mich das erinnert. Ich habe es mehrfach versucht, aber ich komme nicht uh. drauf das hat eine ganz starke Referenz für mich hervorgerufen, okay. aber ich kann es nicht greifen und sagen, was es ist. Gefällt mir, gutes Lied, aber ich kann nicht sagen, wie was es klingt.
2: Also eine klassische Rocknummer ohne Hatter und was so ein bisschen auffällt, ist ein Slide-Gitarren-Solo auf einer Slide-Gitarre, das ist ja sehr unüblich mhm. bei, der, bei der Art von Musik. Äh, so, so ein bisschen Mischung aus Crunch und Rock. Äh, fand ich eine sehr interessante Nummer auf der Scheibe. Ja, druckvoll. Ein auch bei Gang. Silence fängt es so ein bisschen eher an wie Indie-Musik bis zum Chorus und dann geht es aber wieder in das, was ihr so beschrieben habt, immer wieder so ein bisschen gleichförmige. Also da ist am Anfang schon ein bisschen Abwechslung, der wird dann aber Da habe ich
3: auch wieder die extremen Foo-Fighters-Sachen ähm, rausgehört und was mir da aufgefallen ist, jetzt kurz um musikalisch auch mal wieder was zu sagen, <lacht> dass die Gitarre im Hintergrund so... So, slidende Power Chords spielt. Ja. Also, die ähm, sind nicht so hart hintereinander gespielt, sondern die, keine Ahnung, sliden so hintereinander. so. Ich habe ich hab bei Silence äh, als Referenz auch Biffy Clyro
1: stehen. Gerade am Anfang ja. von der Stimme her, ne? wo es so ein bisschen balladiger klingt, ähm, so verzweifelt und dann wird es aber auch rockiger. Und hat am Ende dann auch so ein, so ein Solo-Teil, der für mich irgendwie nach Stadion klingt. Also der schreit förmlich danach, in, in einem größeren Stadion gespielt zu werden, was sie ja dann als Vorband zumindest vermutlich Absolut. auch getan haben.
2: Klar. In Your Dreams Tonight, äh, da ist das Schlagzeug auch sehr präsent, was man ja schon mal hatte. Ich finde so ein bisschen Anleihe an Scorpions zu hören eine schöne Kanaltrennung am Anfang, zumindest die Gitarre ist, eindeutig rechts. Also ist ein das kann das kann. Achso, ich ja, dachte, das wäre so ein musikalisches nein, Stilmittel, so eine kann. Kanaltrennung.
1: So.
2: Und im Zwischenteil gibt es eine, eine Passage, die nur aus dem Hi-Hat und, und Vocals existiert, also war auch sehr auffällig.
3: Ja, und ich fand, der Refrain zumindest klang sehr ähm, kommerziell bzw. so radiotauglich. Radio. Was nicht negativ sein muss, einfach nur so eine, so eine Feststellung, die mir da in den Sinn gekommen ist. Bei Sin and Saints, Lied Nummer 7, da kommt die Musik, habe ich geschrieben, angerollt und dann gibt es oh. direkt in die Fresse. Ja, sehr dynamisch. Ja, absolut, es kracht
1: und scheppert und man, man schwingt irgendwie so mit,
2: äh, hat gute Stimmung erzeugt. Psychedelic Bridge, also die, dieser Zwischenteil ist da wirklich sehr psychotisch. Äh, das Stück ist, glaube ich, live zeitlich bis auf 20 Minuten dehnbar.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Es kommt dann mit Starving Thrones, so eine typische Manchester-Rock-Nummer. Also tiefste Dockarbeitermusik musik aus meiner Sicht. <lacht> Lachen Sie wieder.
3: Ja, da habe ich geschrieben, wow, Wow. direkt ballern und eine Art Sprachgesang, wo so ein bisschen Limbiskitartig artig ähm, rüberkommt mhm. und dann aber wieder äh, ein bisschen incubus mäßig Ich habe auch Slipknot und Stone Sour, also die die Corey Taylor Band.
1: Ja, doch, die haben manchmal auch so Lieder, die so in die Richtung okay, irgendwie Okay, da kann ich dich zu reden. So was manisches irgendwie drin.
2: Aber Song ist dann die einzige Ballade aus meiner Sicht mit eher Seisterkost.
1: Ja, aber dann wird es wieder so ja. komisch rockig, so das ist nichts Ganzes
3: und nichts Halbes. Und das, das hat hier so das sehr aufgeregt. Schöne, ich habe glaube ich geschrieben, ja. dass zwischendurch beim Solo sehr viel gefrickelt wird, aber meine Autokorrektur hat sehr viel geprickelt draus gemacht Ge und hm. es prickelt auch so durch dieses Gefrickel, was in im Solo da kommt.
2: Okay, ja. Diamonds in Land Landmines, was ja gar nicht so zusammenpasst, oder? Landmine und Diamante, mhm. gut. Viel Spielfreude, habe man da notiert. Und mhm. da ist, was wieder da auf, dass der Bass total verzerrt immer ist. Also da, da sind irgendwelche Effektgeräte immer auf dem Bass. So metalartig, keine Ahnung, was das ist. Aber das äh, ist immer sehr dominant. Und so. dann,
3: was soll denn das, dieses I win, you lose, you win, I lose, dieser komische Teil da, der passt doch gar nicht. <lacht> ja, das fand ich auch irgendwie komisch, Ich hab's auch inhaltlich irgendwie nicht so also ganz. Also die Texte sind auch nicht so gut zu finden. Schön, dass dann <lacht> das Schlagzeug da im Hintergrund das dann mitspielt, quasi, wieder gesungen wird. Aber das hat sich für mich nicht erschlossen, wie das da in das Lied passen soll komisch. Das klang auch einfach so vom Ding her so, I win, you lose, you
1: lose, es I win, I win, you lose, I lose, you so lose, win. win. Das klang so wie so, 2 so Mark sind 4 Euro, sind 8 Mark, sind 8 Euro, sind 16 Mark, sind 16 12 D Mark. Ja, okay. Favela.
2: Beautiful. Eigentlich nur hörenswert die Bridge ab 1,45. Bridge. Ja, ist ist so ein, so. Komiker Au komiker. Komiker. <lacht> ein komischer komiker. Ausflug
1: in so eine Punkigkeit irgendwie. Es hat so etwas simpel, planartiges fast. Und hat für mich irgendwie so
3: ein bisschen so was gewollt, -Hittiges. Das ist für mich auch nicht so gut gewesen.
2: Dann sind wir auch schon bei 12. Sebastian, du wolltest was sagen.
3: Ja, was genau. Ich wollte zu 12 äh, aber schon was sagen. Dass ja, es so ein richtig. schöner Abschluss war. Die Musik baut sich so ein bisschen auf. Und dann kommt der Drop. Aber es bleibt ja. insgesamt fröhlich und nicht so hartrockig, so böse hartrockig, sondern so ein fröhlicher Rock. Böser. Und äh, ich würde sagen, es ist Dur und nicht Moll. <lacht> ja. hat, ich habe bei The Reason, das hat am Anfang, fängt für mich so
1: hittig an, so ein bisschen, hat so Hymnisches, äh, auch wieder U2-artig für mich, ähm, was bisher auf dem Album noch nicht zu hören war, ist eine interessante und eine schöne Facette. Und die wird dann aber auch wieder von der Mättlichkeit plattgewalzt, so wie alles auf dem Album, wenn mal ein bisschen was anderes rausklingt, kommt dann doch wieder der gleiche Part hinterher. Das, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass das auch mal zu Ende gedacht wird, die Ansätze, die es auch in andere Richtungen zeigen. Also ich Richtung mag zeigen. dieses
2: Metalartige, das kommt mir doch sehr es, Ich mag es doch auch. Härter. Der Song braucht eine Minute, bis er entscheidet, was er wird. Ich bin aber immer noch hin und her gerissen, ob ich es gut finde. Also da war ich wirklich so unentschieden. Ähm, alles in allem fand ich es aber, ja, kann man hören, ist, ist gut, ein paar gute Dinge. Äh, aber mal besprechenswert und hörenswert ja. und auch mal Brasilien zu unterstützen, kann ja nicht verkehrt sein. <lacht> ja.
1: ja. Familienalbum Familie unterstützt Brasilien, das kann man hier als, als ja als Unterlinie
3: mal sagen. Ja, ich fange an mit dem Favoriten, da habe ich die freie Wahl, nämlich... Ich habe mich für Lied Nummer 4, Deliverance, entschieden. Oh, Sehr schön, das wäre auch meine Nummer 2 gewesen. Wunderbar. Dann ist noch Platz für
1: meine Nummer 1. Die ist der Folgetrack Silence, ähm, der mir gut gefallen hat.
2: Ich habe mehrere Favoriten, aber ich würde mich für Sin and Saints entscheiden. Toll. Und dann haben wir auch Ego Kill the Talents besprochen und...
1: Würde ich auch gerne live, also wenn man den live mal so sehen könnte, irgendwie auf dem Festival, oh, so 16 Uhr, 16, 17 Uhr, hätte 16, 17 16, ich schon Bock 17. drauf. Ja, ja, schön mit, mit
3: Handbrotzeit Netz. dabei. Ja, genau, nicht als Headliner. Oder ein Barbarenspieß. Ja, genau, so es gibt es Ja, aber mal. der Barbarenspieß ist schon der leckerste gewesen. Ja, absolut. Ba, ba, ba.
2: Wir können auch mal einen Essenspodcast machen. Mmh, lecker. Familienteller.
3: Der ist oh, <lacht> gut. Familienteller ist gut.
2: So, also kommen wir denn auf die Hausaufgabe des nächsten Turns zu sprechen. Ja. Wer möchte denn beginnen oder soll ich wieder den Beginn machen? Mach du Ich den bin Beginn. ja da nicht so... Wenn du dich da so gerne vordrängst, dann... Wie, äh, nein. Doch, ihr, doch, ihr doch fang Sie an, fangen Sie ruhig an, fangen Sie ruhig an. Ich hatte ja die steigen. Überraschung und ich habe mir ja zum auf zur Aufgabe gesetzt, diesem Podcast etwas Kultur zu verschaffen. Oh. Und ich hatte das ja schon mit, mit Roger Cicero in eine Richtung etwas gebracht. Und ich werde es jetzt wieder versuchen mit einer der erfolgreichsten französischen Chantonneuse. Nana Muscourier. Es geht um Janson. Und es geht mit fast 20 Millionen verkauften Alben um die erfolgreichste französische Nachkriegssängerin. Nana Muscourier. Nein, es geht um... Ach, das ist Titel ist Tour de Charme hm. vom 9. Februar 1994. Oh. Es geht um... Patricia Kahrs. Oh, ah,
1: Kennt ich ich ihr nicht? Kann ich noch nie gehört. Gehört, habe ich das schon. Eine Dame mit in meinem Hafen. Alter.
2: Und lasst euch bitte drauf ein und hört es mit offenen Sinnen. Okay, spannend.
3: Christoph, du hast ja schon halb angekündigt, was du machst. Wir haben, glaube ich, alle schon wieder vergessen, was du über die Band oder so erzählt hast. Doch, das war so kurz. Irgendwas haben die geschafft, Nee, haben es geschafft. Geschafft nicht geschafft. Die sind, das war das Bob der Baumeister. Ja, die waren, das?
1: die sind, die waren. Die waren zu Beginn ihrer Karriere. Die waren, oh cool. Also Plural. Ja. Ähm, also, waren so Kritikerlieblinge und, so, ja. und waren so, oh, äh, ich sag mal, kulturell anerkannt. Waren cool. Die Ärzte. Bei, bei Insidern sage ich jetzt mal. Die Ärzte sind ganz ehrlich und das ist lustig, dass du sagst, sind so mit eine der einzigen Bands, die mir so mit einfallen die gleichzeitig kommerziell erfolgreich die sind, Broilers. weil die Hits haben, und aber auch so, so so nerdige Musikleute finden die Ärzte trotzdem auch cool.
2: äh,
1: Und bei der bei dem der Band die ich jetzt wählen werde. Der Band, <lacht> Band Herald,
3: ähm, war, Zu Beginn ihrer Karriere waren die so Kritikerlieblinge. das überlegen, aber das hören wir das nächste Mal nochmal, wenn er dann nee, über die Band spricht. Ja. Und dann wurden sie so musikalisch, weiter, dann wurden sie so musikalisch sehr erfolgreich, auch
1: kommerziell erfolgreich. Die das ersten Alben waren auch erfolgreich. Jeder ab, ne? das jeder ab. Aber Absolut. sie waren dann nur noch kommerziell und die heute Leute, sind sie kritisch, die kritisiert. Es geht um eine ähm, internationale oh, der, der Band und wir beginnen, also wir hören uns dieses Mal <lacht> das als Klassiker deren Debütalbum wieder an, so wie bei Lambert auch wieder ein Debütalbum. Jetzt sagst doch. Es heißt Parachutes und kommt von
3: Coldplay. Oh.
2: Was ja. hast du jetzt alles erzählt über dich?
3: <lacht> naja, jetzt in du Interesse. Interesse. So, wir kommen zu meinem ja. Album, die Neuerscheinung. Oh. Erscheinen jetzt, äh, erschienen im, <lacht> Erscheinen, Erscheine erschienen im Februar diesen Jahres. Ja. Ähm, Christoph, du weißt schon, weil ich mit dir schon mal drüber gesprochen habe, das schönste Albumcover, was ich jemals gesehen habe. Ja, ist wirklich bemerkenswert. Und glaub ich glaube, niemals wird es ich, ein schöneres Albumcover geben. Ich, ich weiß bis heute nicht, welches Album das ist. Du hast nur gesagt, dass du es wegen des Plattencovers gewählt hast. Und ich bin mir zu 99% sicher, was jetzt ja. kommen wird. Und zwar nehme ich von der Band aus... Gent-Belgien, ja. Balthasar, das Album Sand. Ja. Hab ich gesehen, ich wusste, ja, kenn ich. Das <lacht> schönste Album kann der hab Welt, schon, hab oder? Hab ich auch schon gehört. Eine also Art, Teil. ich weiß nicht, Walross oder ja, genau. mit Mitarbeit ja, menschlichen Heldin. Der, der Otti von. Wunderschön, ja, wunderschön, wunderschön, dieses Wesen, was es, wie es Stimmt. da sitzt. So ganz gemütlich, da würde ich mich einfach gerne daneben setzen, ganz ehrlich. Absolut. Da, da naja. bin ich auch
2: schon drüber gestolpert, und haben wir reingehört. Schön. Schöne
3: Wahl. Schöner Wahl. schöner Wahl, ja. Oh, Wahl, ja schöner Wahl. Aller gut. Ich würde sagen, bringen wir das hier zu einem Abschluss. Also, war eine
1: komische Folge, aber war eine schöne Folge.
3: Ja, haben es ja, ganz schön ja. durchkämpfen müssen, aber, aber wir haben es geschafft. Gut. Nun dann. Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ade.